0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Mas Tom Barros, eu conversava contigo ontem, um assunto, é uma coisa que a gente não consegue entender, eu não entendo nunca. Por exemplo, um rapaz desse se lança na internet, no YouTube nós temos gente importantíssimas pessoas importantíssimas do, nos YouTubes da vida, e não chego a atingir determinadas figuras que aparecem aleatoriamente, ninguém sabe como que aparecem. O cara era não sei o que, é, não interessa o que, que ele fazia da vida. E de repente o cara estoura com 100 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores, 1 bilhão de visualizações de determinadas... Músicas, Tem um cantor aí que eu vou te rodar daqui a pouco, tu vai ver. Como é, que, como é que pode, você não consegue imaginar, a gente que gosta da boa música, como é que pode, como é que a gente pode imaginar, Tom Barros? é Como é que essa pessoa consegue atingir um público que, pelo menos é o que consta aqui, nas estatísticas, 128 milhões de visualizações, de seguidores e tal. Tom, eu tenho impressão, eu já vi uma matéria sobre isso, que isso é lavagem de dinheiro, tanto do YouTube como dos Facebooks da vida, dos Instagrams. Como é que você analisa isso, Tom?
1: Eu não vi falar nada sobre lavagem de dinheiro disso, não. Certo. Não vi, honestamente. Nunca ouvi falar nisso. Agora, hum. o que eu vejo através de comentários com pessoas que entendem do assunto hum. é que muitas vezes o número de visualizações, de seguidores, não sei o quê, porque tudo fica registrado, né Paulo? Tudo fica registrado. Se você tem tantos mil seguidores, aparece lá. A questão, segundo eu soube de pessoas que entendem dessa área, eu não posso falar com segurança, eu vou apenas fazer uma referência. Que há aquelas pessoas que compram esse tipo de seguidores, não sei como é. Aí tudo bem, você compra e aparece lá, mas tem que aparecer, tem que ser registrado. Eu não sei como funciona isso, não. Não tenho a menor ideia de como funciona. Se apenas, que algumas pessoas que trabalham na área dizem, que é possível você comprar um número X. Eu não sei como é, Eu vou até fazer o seguinte, é melhor a gente fazer uma entrevista com pessoas da área, que aí hum. elas explicam tecnicamente como isso pode acontecer. De você hum. ir comprar para fazer um registro de tantas visualizações de tantos seguidores, sem que você tenha isso, você adquire. Como você adquire? Como é que é feita essa compra, se possível for? É uma hum. coisa que a gente tem que analisar. Verdade é que de repente você tem razão, aparece uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar o nome, com um milhão de seguidores, né? Por que um é. milhão de seguidores?
0: Que não tem nada okay. a oferecer a ninguém, sabe, Tom? Então, você vai é uma atrás, coisa o que é que, que essa pessoa tem seguidores? O que é que essa pessoa tem a oferecer? Aí a gente vai atrás e não a oferecendo nada. É isso que eu não entendo.
1: Pois é. hein? Então é uma coisa que a gente deve trabalhar no sentido de trazer pessoas especialistas no assunto Porque elas sabem como funciona isso há é. os seguidores de verdade Tem. que se interessam pelo conteúdo que é oferecido e há Sim. aqueles que fazem um trabalho e compram agregam como é essa essa maneira de agregar eu não sei o número de seguidores que se amplia sendo que esse número é fictício não é verdadeiro é hum. comprado verdadeiro assim entre aspas porque vai aparecer hum. né Aparecer agora, não, não foi em fazer adquirido tipo de espontaneamente, não, foi comprado é. É, mais ou menos por aí.
0: Não existe assim empresas especializadas em, em trabalhar em cima disso.
1: É, eu não sei. Eu não, eu, não eu, eu conheço também. pouco de internet, muito pouco mesmo. Não despertou exemplo, em mim
0: tem, muito tem, interesse. Tem mais, não tem mais, tem mais a, a Anitta, tem mais seguidores e mais visualizações do que a população do mundo todinha Aí eu, é, são coisas que eu não entendo. Agora, Tom Barros, eu li hoje no Jornal da Corrupção, os senadores decepcionados porque o governador do Amazonas não foi prestar seu depoimento naquela delegacia chamada CPI. E eu te pergunto, Tom Barros, por que o um governador que não teme, que não deve nada a ninguém, fez um bom trabalho, como é o caso do nosso aqui, Camilo Santana, ele não foi convocado? Não, também não tinha porquê. O trabalho que ele vem desenvolvendo em prol da população cearense é elogiável em todos os níveis. Aí eu te pergunto, aqueles que foram convocados, que entraram na justiça para não irem lá, você não acha que eles têm algum rabo preso não, Tom Bausa?
1: Rapaz, tem duas situações, né? Vai. Duas situações. Se você quer realmente esclarecer, hum. você não precisaria nem ser intimado, convocado, chamado, seja lá o que for. Você vai dizer, Pai, me bote aí que eu vou dizer tudo que tem aqui, vou prestar conta. Porque dinheiro é uma coisa que você... é matemática, né? Hum. Quanto foi que você recebeu? 10 mil reais. Hum. Foi que você gastou? 10 hum. mil reais. Onde foi que você gastou? Está aqui as notas. Pronto, está hum. resolvido o problema, não é? Uhum. Então, se você não tem essa situação para definir, mostrar para o país que utilizou de uma forma correta o dinheiro recebido, você vai querer se esconder. Claro que você vai querer se esconder Usando é. como? Os artifícios As artimanhas As brechas que a lei tem Então o resultado, nesse caso da decisão Da Rosa, Rosa Weber aí O que foi que ela examinou? O cara está sendo investigado Por conta do que houve né? é A jurisprudência do Supremo Diz que ninguém Pode produzir provas contra si Mesmo Então se ele fosse depor na CPI ele, pod... ele iria produzir provas contra ele próprio. Foi nisso que ela se apegou para decidir a favor Mas dele. Mas
0: se ele está limpo, Tombal, se ele, se ele... quem sabe até não precisou Tô até de mais Estou falando com dinheiro. relação Hã?
1: à lei. Estou falando com relação à lei do país, à legislação do país. Então, ele, se tivesse limpo, ele não estava sendo investigado lá no estado dele. Ora, se ele está sendo investigado é porque há suspeita de que houve coisas erradas. Então ele não vai depor, por quê? Porque ele já está sendo investigado. Se ele for depor na CPI, segundo a ministra, ele vai produzir provas contra ele. E ninguém é obrigado, pela lei, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então ele não vai. E os outros que estiveram na mesma situação, não vão também. Então isso daqui esvaziou, esvaziou total aquela proposta dos governistas que queriam que os governadores fossem investigados também fossem prestar é, contas lá na CPI, entendeu? Uhum. E agora, isso foi eliminado. Ainda vai, naturalmente, o mérito ser apreciado. Mas eu não acredito que mude muita coisa. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Desde o começo já se sabia que os governadores teriam meios jurídicos para contestar a convocação, o chamado, inclusive, é, dentro do aspecto constitucional. Certo? Desde o começo. Tem competência para chamar governador? Tem, não tem, começa a discussão. Então, do direito sempre é assim. Cada um olha, pega a lei, olha, interpreta, pode, não pode. Isso já se, já se sabia antecipadamente que iria acontecer. Entendeu? Não é simplesmente com o caso do Amazonas, não. Com os demais também. Cada um vai se proteger, não vai. Você está coberto de razão quando diz. Quem não deve, não tema. Não teme. Não é? Quem não e deve, não tem. se ele estivesse
0: passando alguma necessidade financeira por conta disso, então, também? Não seria uma boa para ele, não é, Tomás? O quê? Se ele estivesse apresentando, está aqui, no meu estado, não foi, aconteceu isso, 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 por falta de dinheiro, por falta disso, falta daquilo. Está entendendo?
1: Eu estou entendendo. Mas é assim que funciona a coisa, né? Ele se protegeu, argumento jurídico, e está aí, eliminar a concedido. Eu acho que não vai ninguém mais. E também na, na, na apreciação do mérito, não deve haver mudança, não. Deve confirmar a não ida dele lá. E claro, se ele não vai, os outros vão ter caminho aberto para a mesma argumentação, não comparecendo. Não é? Eu, pelo menos, penso assim.
0: Vamos pegar um boi de piranha, jogar no Aê para a população, execrar e acabou. Fim de papo. Eu, eu acho que essa CPI gorou.
1: É, eu não, eu não, não vejo. Eu não vejo, assim. Eu, eu já disse a você, já disse a você que não gosto mais nem de falar nessa CPI, porque eu tenho nojo, né? tenho é um nojo, isso me faz mal, não
0: gosto. Vamos mudar de assunto. Claro que as
1: pessoas que não gostam do meu comentário sobre isso, claro, Tem. e as pessoas que não gostam do meu comentário sobre isso têm todo o direito de opinar de forma contrária.
0: Claro, eu não quando é falo aqui,
1: eu não falo aqui dizendo que eu sou dono da verdade, eu estou dando a minha opinião. É. Isso não quer dizer que todo mundo seja de acordo com o que eu estou dizendo, não. Não. Muita gente, muita gente é contra. Muita gente manda mensagem e tal, e argumenta. Eu já disse mil vezes, eu só não vou ler, porque eu não vou absolutamente ter condições de ler tantas e tantas mensagens. Pelo contrário, eu agradeço muito a audiência que a gente tem no horário. Agradeço demais. Peço desculpa, mas eu não tenho condições de responder. Uma a uma as pessoas que são contrárias ao meu ponto de vista. O meu ponto de vista eu já expus, repeti, eu não estou aqui querendo defender governo Bolsonaro, nem atacar governo Bolsonaro, nem defender Lula, nem absolutamente atacar Lula, nada Quem disso. Quer que seja, né? O que eu estou querendo na CPI, o que eu queria era respeito, era decência, era dignidade. Entretanto eu vejo torturas mentais acolá, o sujeito é exposto a uma situação de uma pressão tão grande que o sujeito fica numa inquisição de forma desrespeitosa. As palavras que usam lá é mentiroso, é covarde, tudo que é... Isso não é um ambiente, é um ambiente tóxico, apodrecido, apodrecido pela origem, é o que eu tenho dito. Quanto à necessidade de se apurar... Eu nunca fui contra. Se a CPI fosse uma CPI constituída por outras pessoas de conduta libada e que não quisessem fazer política e sim fazer justiça, apurar quem é culpado, quem não é, tudo mais não. Eu estou vendo fazer política e como é que eu vou concordar? Não me interessa, absolutamente. Digo que há uma indecência ali dentro, sabe? É uma visão que eu tenho. Quem tem opinião contrária, eu respeito, que tenha. claro, há pessoas que acham que está corretíssima, tudo aquilo é correto, que foi correto contra fulano, tudo, é assim. Bom, é uma cabeça, uma sentença, é uma opinião e eu respeito profundamente. Eu não vou é bater boca, não vou bater boca, não, porque, não, eu estou dizendo meu ponto de vista, não, não concordo, pronto, ok, fim de papo, não é. concordo, você não é obrigado a concordar, pelo contrário, você tem toda a liberdade, para dizer o que quiser, que eu estou errado, que eu estou equivocado, que eu sou puxa-saco de fulano, puxa-saco de Beltrano, é o direito seu. Já me chamaram de tudo, de, 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 de esquerdista, não, era petista enrustido, já me chamaram, depois já sou de direito, afinal de contas, cada um pensa aí, diz o que quer. Eu não estou ligando para nada, até porque eu sei que eu detesto essa situação de radicalização. Eu não gosto, todo mundo sabe disso, as extremas, Quero distância, porque os extremistas, eles, estão, eles são cegos. Eles não enxergam nada. Os extremistas, aquele vê uma areia e quer brigar com o sujeito de que aquilo é água. Os extremistas são assim, então eu não quero. Eu dou minha opinião, as pessoas discordam ou concordam e pronto, terminou. Aí cada um, hoje, quem quiser dar sua opinião, não precisa outra coisa, senão ter um canal no YouTube ou então através de... De, 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 dessa, dessas plataformas que são oferecidas, você vai lá, escreve seu ponto de vista, não é? Pronto, qual é o problema? Bom, você discorda de mim, ótimo, beleza, eu estou de acordo, é um direito seu, é a liberdade, beleza pura. Então você tem meios na internet hoje para escrever o que você quiser, os próprios jornais oferecem na página de opinião. Onde você pode escrever e colocar lá seu ponto de vista. E eu não vou contestar, não. Leio seu ponto de vista, posso gostar ou não, como vejo. Eu todo dia, Paulo, eu leio muita gente aqui, comentaristas do sul, do norte, de todo canto. Eu vou aqui fazer uma seleção. Não é? Concordo com uns, não concordo com outros. Por isso eu vou escrever para o cara e dizer um bocado de coisa. Não, é o direito dele. É o direito dele. Eu vejo todos eles, lejo, concordo, não concordo, pronto, é assim que funciona. Aí vem o ódio. O sujeito não gosta do que eu falei, aí fica com raiva e quer porque quer convencer que... E não é assim, gente. Cada um tem uma opinião e é livre. Se você não tem um microfone para falar, como eu tenho, porque não é radialista, porque não buscou essa profissão de locutor de rádio, como eu digo, mas você hoje, diferente de antigamente, você tem meios de expressar seu ponto de vista. É. Tem meios. Pega aí a internet, que é um campo aberto para quem quer escrever. Você escreve lá, diz o que você quer. Entendeu? Agora, para bate-boca, eu não vou. É que eu vou perder tempo com bate-boca. Não, não sei o que, pronto, está certo. Sua opinião, parabéns. É sua, respeito. Isso é história de religião, de política, de futebol. Para terminar, por falar em futebol parabéns ao Fortaleza pela exibição de ontem Fortaleza ontem fez um jogo merecedor desta vitória extraordinária que teve sobre o Ceará é o time que o Roy Voda arrumou desde quando chegou aqui foi aperfeiçoando e não tem nenhuma dúvida de que está numa linha de crescimento cada vez maior
0: Como é o nome do treinador Tom?
1: é o Roy Roda
0: eu entendi foi Roy Roda olha. <risos> é Juan
1: Pablo Voivoda, ou então esse, esse, esse Juan Pablo não é voivoda.
0: Esse nome não é polonês, não? É,
1: ele é daqueles países ali, ele é argentino, mas Sim. os pais, os avós, não se recordam bem, ele até explicou. Hum. É da, não sei se é da, da Polônia, não sei de onde é, não. É. Por ali, tem aqueles nome nomes é... assim, do Carol Voitilo, não sei o, o que nome esses nomes são. é, assim. não,
0: é bem, não é bem argentino, não, né? Não, Mas ele é, é argentino. Só... Juan Pablo, né? Juan Pablo. É,
1: ele é argentino. Ah, hum. ele é descendente, porém, de, não sei, de polonês, aquele pessoal daquela banda colar.
0: Ah, por isso que eu estranhava é, sobre o sobrenome dele, Voivoda. É, hum.
1: entendeu? Mas foi um banho de bola ontem. Foi mesmo, O, o Fortaleza me lembrou, esse Fortaleza do Voivoda, ele me lembrou... O Fortaleza do Ferdinando Teixeira, que gostava de jogar com três zagueiros e adiantava todo mundo. Ele tinha um domínio na minha cancha pelo número de, de, de jogadores. Eu me lembrei, Paulo, eu estava na Copa do Mundo da França, eu e o Carlos Pred, e tinha um jogador da Argentina chamado Perfumo. E ele, conversando com a gente ali durante os intervalos de trabalho, se falou na seleção holandesa de 74. E ele, pela Argentina, enfrentou a seleção holandesa. Então ele disse que em determinado momento do jogo, ele teve vontade de chamar o árbitro, mandar parar o jogo. Seu árbitro, rapaz, pare o jogo aí pra gente contar, que eu tenho a impressão que tem mais jogador do lado de lado do que do lado de cá. Tá entendendo? Porque ele disse que pra onde olhava, ele olhava para a esquerda, via uns cinco laranja mecânica ali. Orava para o outro lado, tinha mais cinco. Olhava para o outro lado, mais cinco. Prende e olhava, tinha cinco. Eu digo, rapaz, não pode. Tem mais gente do lado de lá. Lado que... Pois o Fortaleza está muito parecido. Eles jogam num tipo de, de, de rotatividade da minha cancha que você só vê jogador do Fortaleza. É impressionante. Sabe? Impressionante. Como ele conseguiu dar essa coordenação de uma forma tal que a luta na minha cancha onde se define tudo, o Fortaleza tem conseguido se estabelecer. Claro que abre algum espaço, algum risco para os contra-ataques mas vai depender também da, do outro time, e ontem o Ceará não conseguiu absolutamente produzir nada no setor de meia e o Fortaleza deitou e rolou, verdade que o segundo gol foi um presente um presente dado pelo Charles toma e faz o gol, né? mas por que o presente? Porque ele já estava, o próprio Charles, com dificuldades para sair jogando com muita dificuldade, apertavam na minha cancha a marcação ali, e ele tinha dificuldade, então parabéns ao Fortaleza pela grande fase que está passando, ganhou um milhão, Tom, aliás, dois milhões uma... e setecentos mil
0: ontem. Certo. Ô Tom, só para finalizar, qual é a importância do treinador dentro de um time de futebol, Tom Barros? Tem uma importância muito grande, sabe Paulo?
1: Hum. Porque ele estabelece a estratégia da equipe de hum. acordo com a disponibilidade do elenco. Então ele tem que saber, por exemplo, as características dos seus jogadores Para uhum. armar um esquema adequado àquilo que ele tem ah. Então o treinador, ele tem um, Uma importância grande Agora, claro Que o treinador vai depender também Do que ele é colocado nas mãos uhum. Perfeito? Uhum. Uhum. Então isso é que é fundamental É conseguir extrair do elenco que tem De acordo uhum. com as características dos jogadores Aquilo que ele quer o Voivoda, ele, quando chegou aqui, chegou numa expectativa muito grande da imprensa, dos torcedores e tal. E ele devagar conseguiu ir acertando a equipe. Né? Primeiramente goleando os equipes, os times menores do nosso futebol. Foi Calcaia, Crato e Casa, uhum. no Atlético, sei lá. ele foi do do
0: time, então. Foi,
1: ele foi ajustando. Uhum. Então, esse jogo lá em Minas Gerais, no segundo tempo, foi um espetáculo que ele ganhou do Atlético lá em Minas, uhum. a que acabou e, 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 destruir o time do Internacional, foi. arrasou o time do Internacional de Porto Alegre, e ontem ele foi extremamente superior ao Ceará, mas muito superior, muito superior. Não há como comparar uma coisa com a outra. Eu tinha feito uma pergunta na coluna no dia anterior, Qual a última vez que um time tinha goleado no Clássico eu não lembrava. Muita gente pergunta o que é goleada. Há quem diga que goleada é a partir de 4 a 0. 4 gols de diferença, perdão. Eu, porém, acho que de três gols para cima já é goleada. Entendeu? De três gols para cima, como foi o caso de ontem. Há quem diga que só de quatro para cima? Eu não, não tem não uma definição sobre o que é goleada. Goleada é uma vitória por muitos gols de diferença. Então, três gols de diferença eu já acho uma goleada sim. Vamos liberar os papéis aqui.
0: Agora, sabe Mas, qual é o meu uma... medo, Tom, para finalizar? Eu... Sobre... meu medo, sabe qual é? Ah. O cara se destaca, começo Voivoda, vem lá da, da Argentina despertigiado, chega aqui, monta a sua equipe, Fortaleza, por exemplo, e de repente vem um timezão um grande, como o Flamengo levou o Rogério Senna. É mais fácil dirigir um Fortaleza, você ajustando um time, toma... do que pegar um time de grandes estrelas?
1: Time de grandes estrelas depende muito, varia muito, porque... Nem sempre você, com grandes estrelas, consegue é. extrair um futebol de qualidade. Olha, o Flamengo, já que você falou no Flamengo, quando completou 100 anos o centenário do Flamengo, o Flamengo contratou os melhores jogadores da época. Juntou, sabe? Os melhores da época. Todos. Quem é o craque aí? Levante o dedo, Fulano, compra, anda, contrata, vem. Pronto. Era um time para o centenário. Sabe o que foi que ele ganhou? Nada. Passou o centenário batido. Entendeu? Flamengo hum. do Rio de Janeiro. Lembre mas era Romário, era Bebeto, era, rapaz, era, era assim de memória, eu ainda vou pegar, era um timaço, não era negócio de era timaço, para passar por cima de todo mundo. Não era, e não ganhou, constelação. E não ganhou nada. Entendeu? Então, entretanto, tá aí o Flamengo, que foi montado por aquele português, o, como é o nome Jesus. do homem? Jesus. Jesus, sim, mas é o Jesus, mas tem outro nome. Jorge. É? Jorge Jesus, sei lá. Pois bem, aquele português fez o time jogar bonito. Rogério Ceni foi para lá, vive debaixo de crítica. tão querendo tirar ele de qualquer maneira da direção do Flamengo, apesar dele ter sido campeão brasileiro da Série A, ter sido campeão dos campeões naquela decisão lá com o Palmeiras. Mas a torcida do Flamengo, e a, principalmente a crônica carioca, tem batido muito no Rogério Ceni pedindo que o Flamengo mude de, de treinador por, por conta da produção. Eles acham que na produção não está de acordo. Eles querem que o Flamengo jogue como no tempo do Jorge Jesus. Entendeu? E o Flamengo hum. tem... Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem crítica pesada em cima. Aquele Maurício Prado. Rapaz, ele bota é para lascar em cima do Roberto... Embora do, 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 do Rogério Senna. É só ele, não. Então, é assim mesmo. Vamos para frente. Liberar aqui os papezinhos que eu tenho. Bem rapidinho. Dizer para os meus amigos que quando eles mandam um aniversário pelo WhatsApp meu... Nem sempre eu consigo ler, consigo ler, porque eu já disse, é muita coisa que chega e não dá para eu ler. Então, alguns aniversariantes passam batidos passam batidos. Tem a Dulce Fraga que aniversariou ontem, só hoje eu vi. Dulce Fraga, minha querida amiga no Mulungu. Aí, o um abraço da Salete, Maria das Dores, Maria do Carmo, meus amigos, suas irmãs aí no alto da Serra do Mulungu, ouvindo a gente. Parabéns, desculpa aí o atraso de um dia, mas é porque eu só vi agora. Major Sidney, aniversário ontem também. Marquinhos, você sumiu do meu celular, viu Marquinhos? Não encontrei mais suas mensagens. Eu vi essa do Major Sidney, mas você apagou aqui. Mande uma mensagem para ver se, se volta. Então um abraço para o Major Sidney, que foi ontem. O Edilânio mandou aqui uma mensagem do irmão dele. Sumiu também do placar, viu meu amigo? Então manda um abraço pro seu irmão que eu não sei como é o nome Se aparecer aqui eu digo Quem mais que mandou aqui pelo celular Meu Deus hum. Ah sim rapaz, o Beto o Beto vai dar entrevista Sobre madeira No conversa com o Tom Domingo nove e meia da manhã né? O Alberto Aliceto Mas um, é o Beto, a gente chama ele de Beto Ele faz parte dos arquitetos do bem Que ajuda aqueles Moradores de rua lá da Praça do Ferreiro Ontem foi dia, quinta-feira eles estiveram lá e no domingo ele vem falar sobre madeira. Principalmente você compra um móvel, como diz o Paulo Oliveira, que comprou um móvel, e pegava, <risos> pegava a roupa para sair, fedorento que bosta. sol. É. <risos> Ave Maria. E ele vai falar sobre isso, para você não errar na hora de comprar as coisas. Aliás, Paulinho, deixa um minuto só para mim. Eu ontem tive uma alegria, duas, duas grandes alegrias, grandes alegrias. Abriu com a minha entrada, não na Rádio Verdes, mas no sistema como um todo, mas entrei entrei para fazer aquele exame lá que você fez também. Me senti muito feliz voltando a casa, onde eu trabalho, já vai fazer agora 40 anos. Fiquei muito alegre de retornar, embora não tenha ido nos demais departamentos. Estava com você, saímos dali do departamento médico, fomos embora. Mas já foi uma forma de me alegrar. Já estive aí na empresa, senti o ar da empresa, a alegria. Apesar de não estar confirmada ainda a minha volta para segunda-feira Foi bem A outra alegria que eu tive Foi encontrar esta pessoa extraordinária Que há muito tempo eu não via Chamada Joana Dark, a sua esposa Eu fiquei muito feliz Fazia tempo, muitos anos que eu não via a Joana E a Joana continua sendo Uma mulher bonita, delicada, simpática, risonha Transmitindo uma aura muito boa Joana, um abraço Paulinho, só é o que é por causa de você Porque se não fosse você Eu vou me calar aqui, não vou dizer cara, nada não Vou cara. deixar para o livro que eu vou escrever sobre a Já vida dele ela me deu um cagaço Aí eu boto é aqui aqui. Rasgar.
0: Já ela me <risos> deu um cagaço aqui
1: Foi o que ela disse, Paulinho?
0: Não, eu estava não sei quem pegou Covid Eu digo, nem se preocupe, que vaso ruim, não se quebra eu disse, isso,
1: não <risos> Ai, meu Deus Voltou aqui do, do Edilânio Ele mandou outra <risos> Aqui é Adilão de onde O aniversário do meu irmão é de perto. Benevides, ela é desse jeito. Parabéns para ele, como é, Paulo?
0: É daquele jeito o tempo todo, né? Bicho? É
1: por isso que é não gente perde boa. aquela aura bonita muito que ela simpática, tem. muito ah, alegre. Não, não, é não deixa
0: de ser bonito, né? Tomás, <risos> a velhice pode chegar. É já deu o presente pois dela é. hoje, de namorados.
1: Aniversário do Manuel dos Santos Ferreira, 74 anos. Eu morando em Belém do Pará. Eu, e um dos acionistas da Associarense, empresa de ferro. Eu, Dez? Sandro, desejo muita felicidade
0: e paz. Sabe o que, que eu dei a mais... Joana, Hein? Sabe o que, é que eu dei a Joana, perto dos namorados? que foi, Paulinho? O um bolão, rapaz. Ô, oh,
1: rapaz! <risos> vai ficar milionária?
0: É, vai ficar milionária. Ah, Mas, tá instante, certo. ela me deixa. Vamos embora, Beleza. Então. Ah. Tá
1: aqui, encontrei o da Inês Cabral, Hoje Marlene Lopes Muniz no Papico Aniversariando, parabéns. Ah. Parabéns. João Batista <risos> Frota do Antônio Bezerra, parabéns. Parabéns. É Edmar Rocha no João 23, parabéns. parabéns. Não é? Uhum. Deixa eu ver mais quem tem aqui. Eu acho que só, me perdoem aí se eu não encontrar. Pergunta se tem no zap da Verdinha.
0: Tá certo.
1: Nada. É, né? Na verdade, quem é aniversário ontem foi o meu irmão Capitão Marcílio. Obrigado. É o tá Sidney. Por isso, Sidney, que o barquinho sumiu do meu radar aqui. Eu não sabia quem era. Então foi o seu irmão, capitão Marcildo. Obrigado. Hoje é o dia
0: da Marinha do Brasil, Tom. Hein? Hoje é o dia da Marinha do Brasil.
1: É, rapaz, é. cadê a, o, o já rodei, aquela hoje, música? Já rodei hoje,
0: o Cis de Branco. Ah, já
1: rodou cedinho. Pois é, Paulinho, então vamos, bom fim de semana para todos. Vê se a gente volta ah, na domingo segunda, Domingo tem uma conversa <risos> com o Tom e a Márcia Alcântara vai falar sobre vacinas, sobre imunidade, essas coisas que a gente tem que continuar.
0: Tchau. Beleza, valeu. Acabamos então de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros. Na Estoque Equipamentos, você encontra o melhor.